0: para o universo LGBT, eu sou o Ricardo Guelph, e aqui do meu lado, a Adriana Morales.
1: Olá, Ricardo Guelph, todo animadão nesse episódio. Todo animado,
0: esperando <risos> o seu E! É.
1: Tá letárgico o meu E hoje, né? Letal... Mas tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo, uhum. valendo Adriana. Muito bom. É, qual que é o tema do nosso episódio? O que, é que o, nós vamos falar?
0: Hoje o nosso tema é lugar de pertencimento.
1: Quem é você na fila do pão, na fila da padaria, na fila deste planeta? Qual é o lugar que você ocupa? Qual é o lugar que você se reconhece?
0: Adriana, o que seria lugar de pertencimento?
1: Muito bem. Quando a gente pensa, né sobre esse tema, para mim fica muito claro que a gente veio de algum lugar, e que esse lugar, ele, em muitos momentos, é norteador. Só não pode ser determinante, porque muitas vezes o lugar de onde a gente vem não é um lugar que a gente se sente bem, não é um lugar que nos respeita, não é um lugar que nos acolhe. E aí, o que é que a gente faz com isso? É, quando a gente pensou nesse tema, nós discutimos, a gente discute, gente, nos bastidores, né? A gente fica Dava aqui... Estava para
0: gravar outro podcast Exatamente. enquanto a gente estava discutindo esse tema, gente. A gente
1: fica aqui queimando os neurônios todos, mas com muito prazer, com uma alegria imensa. É, quando a gente pensa no lugar de pertencimento, na verdade nós estamos falando sobre é, alguns subtemas também. Um deles é a questão da autoestima. Por que, que eu estou falando né? que o lugar de onde a gente vem, muitas vezes, não é aquele lugar que nos acolhe e que nos recebe da maneira como nós gostaríamos? E o quanto isso pode interferir na nossa compreensão de quem somos e o quanto isso também vai interferir se a gente gosta da gente ou se a gente não gosta se gosta, gosta como se não gosta, não gosta por quê faz sentido pra você é o que eu tô falando, Ricardo? olha <risos> tá fazendo cara veja de interrogação
0: bem. foi interessante das nossas discussões nos bastidores você ter comentado que a gente se conhece a partir do olhar do outro e eu acho que a autoestima tá muito ligada a esse olhar do próximo mas qual seria a relação do lugar de pertencimento que é onde o outro está com autoestima.
1: Olha só, vamos pensar lá na sua casa, né? no lugar de onde você veio, né? Na casa. Primeiro que quando a gente nasce, já tem toda uma história contada a nosso respeito, né? Você sabe, né, Ricardo? Que antes de você nascer, já tinha uma história assim, ah, o Ricardo vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser doutor, não vai ser doutor, o que, que vai acontecer com a vida dele? Então, esse também é o aspecto do lugar de pertencimento, que é a projeção que os nossos pais e familiares fazem a nosso respeito. O
0: Ricardo, então, já existia antes de existir? Muitão,
1: muito então. É, e assim, né? e assim quando a gente pensa ah, mas tem gravidez que não é esperada, a pessoa engravidou e nem queria aquela criança tá tal, mas à medida que a gravidez vai desenrolando, a projeção é algo que é inato no ser humano. Ah, esse bebê vai ser como? Vai ser assim? Vai ser assado? E aí a coisa começa a acontecer. Então, esse também é um aspecto do lugar de pertencimento. Quando a gente nasce, já tem todo um cenário montado e uma história escrita a nossa respeito. Aí, quando a gente nasce nesse lugar que tá quentinho, tá Preparado para nós, a gente começa a desenvolver com aquele olhar, olhar projetivo. Muitas vezes a gente não corresponde, aliás, né, gente? Na grande maioria das vezes a gente não corresponde a essas expectativas, não é? é e aí isso é tão frustrante porque a gente é como se a gente negasse, né? É como se os pais, familiares dessem um, pre um presente pra gente. Que tipo de presente? Olha, esse daqui é você, tá? Faça desse jeito que vai ser mais fácil. E aí, pensando também na nossa, é, na nossa abordagem né, para a população LGBT, como é difícil isso não corresponder a essas expectativas. E para mim fica muito claro, à medida que você não vai correspondendo, que você vai tentando existir da maneira como você consegue, apesar do olhar do outro e também daquilo que o outro projetou a seu respeito, você tem um processo aí de autoconhecimento que pode enveredar por um caminho bastante doloroso, caótico, e é disso também que a gente fala aqui. Como lidar com o caos e com a dor.
0: A gente pode dizer que há uma briga entre o eu que existe antes de você nascer e o eu quem você é, quando você começa a crescer e se entender. Na própria comunidade LGBT, quando você está se assumindo, quando você está se uhum. entendendo, você está entendendo quem é o seu eu. Só que você não é aquele eu da história. Que, que te contaram. Daquele médico, daquele, né, casados, filhos, netos. Quando você cresce, você encontra um eu diferente daquela história que você cresceu ouvindo. Uhum. Porque a gente cresce ouvindo aquela história daquele eu que é construído pra gente.
1: É, e a gente ouve, eu te, ouvindo, te ouvindo falar, né, me veio assim, algumas lembranças, né, de quando a gente tá com a mãe, tá com o pai, então quando tá com familiares, né. E aí as pessoas perguntam, ah, esse aí é o fulaninho, esse aí é a Adriana, né, esse aí é o Ricardo. E aí o pai responde, ah, ah, é, e olha, ele tem um sonho, então, na verdade, aquele sonho nem é da criança, né, aquele sonho é, aí a cara da projeção sendo apresentada no cenário, né, ah, ele tem um sonho de ser, sei lá, radialista, né, de fazer um podcast, e aí se fosse esse sonho ia ser legal, né, cara, que aí tava fidedigno, né, enfim, geralmente não é, né, é, eu entendo o que você fala, né, com relação a, a esse lugar também de pertencimento, que é, é quase que uma briga, né? Porque aquilo que as pessoas vão pensar, né? Aquilo que as, que aqueles elementos que tão, são tão simbólicos dentro da família, aquelas pessoas familiares nos colocam como, olha, você nasceu para ser assim. Quando você refuta isso, quando você briga com isso, e não só porque você quer brigar, é porque você quer existir, né? da maneira como você consegue. Quando você briga com isso, isso pode trazer uma profunda dor, né? Quase que um luto. Porque é como se você negasse uma herança que, pelo menos, a, primeiro, a primeira instância me parece tão bonita, tão legal, tão ajustada. E aí você olha para aquilo fala não, mas esse daí não sou eu. Não sou eu dentro da família. E aí, pensando no que você trouxe, quando eu vou para a vida e encontro grupos que eu também não consigo me ajustar, porque ainda não, não consigo ser eu dentro desses grupos, como é que eu faço para lidar também emocionalmente com as minhas dores, com os meus barulhos, né?
0: Pensando aqui é, sobre essa, é, esse lugar de pertencimento, quando a gente quebra é, essa barreira interna, que seria a casa, esse primeiro contato social da família, e a gente vai para a escola, a gente vai para o mundo mesmo, para vida. vida. E a gente não encontra esse lugar de pertencimento lá. É, a gente pode dizer que a gente, é, nós estamos sendo expulsos, não estamos sendo convidados para um lugar de pertencimento. Acho que eu,
1: assim, o que a gente faz aqui já é propor um outro lugar de pertencimento. Se a gente pensar na história da humanidade, quantas, em quantos momentos nós tivemos aí as minorias legitimadas, não é? Então, o que a gente faz hoje aqui? também com essa proposta é, do podcast, é criar um outro, também mais um lugar que fortalece o lugar de pertencimento do LGBT, né, à é, medida em que eu me destaco e não encontro um lugar, me, me destaco daquilo que já existe. Porque cada vez mais a gente sabe que a sigla está avançando e está aumentando. Então, quantas pessoas quantas pessoas ainda não estão é, catalogadas, entre aspas, né, na sigla, mas que já existem e que estão em busca do seu lugar de pertencimento? E aí, o que, que a gente pode fazer diante disso? Buscar um lugar, buscar construir um lugar, através de qual movimento? Da voz, da fala, da intervenção, não sem dor, né, gente? Porque nós estamos num planeta que é bastante preconceituoso, né? bastante conflituoso nesse sentido, mas é um lugar também de, pos de possibilidade. À medida que eu falo das minhas necessidades, eu começo a construir a possibilidade de um novo lugar de pertencimento, mesmo que ele ainda não exista.
0: A autoestima contribui para a gente conseguir é, forças para lutar por esse lugar de pertencimento, eu acredito que quando você se conhece, conhece suas forças e fraquezas e sabe lidar com elas, eu acho que você consegue se impor, é, se mostrar e se expressar no mundo de uma forma mais forte. É, alguém com baixa autoestima conseguiria é, lutar por um lugar de pertencimento? No caso dos LGBTs.
1: Vamos descer um degrau, né? Vamos pensar o que é autoestima, auto-alta estima e baixa autoestima, né? O que significa isso? É a minha percepção sobre é, o meu valor, digamos assim, né? O que que eu tô... Quanto é que eu tô valendo no mercado, né? No meu mercado subjetivo interior e quanto é que eu tô valendo no mercado da vida, né? É, então, vamos, vamos conceituar isso. Essa construção do meu valor, ela se dá através de uma conversa. Aquilo que o outro me diz, à medida que o outro vai me dizendo, olha, olha Ricardo, você está bonito hoje, olha, Ricardo, nem estou te achando tudo isso, acho que você precisa voltar para casa e trocar de roupa. À medida que você vai é, levando em consideração aquilo que o outro diz e conversando com o que é valioso, vai valorando, na verdade, o que o outro diz e conversando com seus valores você começa a construir aí um movimento de auto, autoestima ou baixa autoestima. Então, conceituamos autoestima. Ficou claro, Ricardo? Você tem dúvidas? Você claro. acha que precisa mais exemplos? Ficou não, não claro. ficou claro, né? É... E como é que eu melhoro essa qualidade ou pioro? Veja, é, um, é, é bastante complexo isso, né, porque se a gente pensar no lugar de pertencimento, vamos imaginar então que eu estou no núcleo familiar, eu LGBT, né, eu lésbica, estou num núcleo familiar que super me apoia, né, que identificou a minha orientação sexual desde, desde sempre, isso não foi um problema e super me apoia e super me estimula a viver a minha é, sexualidade, homossexualidade. É, o que, que, quais são as mensagens que eu vou recebendo e vou internalizando que eu estou ok na vida que eu sou uma pessoa que tem um lugar de pertencimento ao qual eu posso voltar que eu sou uma pessoa acolhida que eu sou uma pessoa amada logo, se vier uma, uma frase ou algo que seja para denegrir a minha imagem eu vou ter uma condição interna de dialogar com isso de uma forma um pouco mais saudável eu posso até considerar olha, você nem é tudo isso Será que eu não sou? Por quê? Porque o meu lugar de pertencimento me fortaleceu. Agora, se eu tenho um lugar de pertencimento que só me detona, né? que me diz que, olha, você não, nem está valendo tudo isso, a sua postura é inadequada, me demoniza, então eu tenho uma condição de construção de auto estima um pouco mais fragmentada. E aí a gente precisa buscar isso na vida, né? A gente pode buscar com terapia, a gente pode buscar com desenvolvimento intelectual, é, buscando amigos, né? ouvindo podcast, né? Tem muitas ferramentas aí que a gente pode é, pensar em agregar para construir essa autoestima um pouco mais melhorada, digamos assim, com um pouco mais de qualidade.
0: Agora, voltando na construção do nosso eu... Do nosso é, autoconhecimento A gente encontra no livro dos espíritos Na questão 919 Santo Agostinho falando que nós Temos que interrogar a nossa consciência Diariamente uhum. Para entender as nossas imperfeições As nossas virtudes ao longo do dia E você fala que a gente é construído Nos conhecemos a partir do olhar do próximo porque o outro vai enxergar algumas coisas que, não, que nós mesmos não enxergamos. Só que nem sempre o que o outro enxerga e é o que o outro vai falar pra gente é algo positivo e é algo verídico. Uhum. Como a gente consegue separar isso?
1: Abrindo espaço para considerar. Tem gente que passa pela vida, que tá recebendo inúmeros feedbacks e não considera. Por que que não considera? Ah, eu sei tudo de mim e eu me basto. É, eu gosto muito de pensar na geografia do planeta, sabe? Jesus, né, nosso modelo e guia, e mestre, colocou assim, num planeta que tem mais planície do que pico. Se tem mais planície do que pico, é pra gente se encontrar, é, é o mínimo né, que eu consigo pensar dentre tantas possibilidades. Se é pra gente se encontrar, é porque é pra gente se ajudar, não dá pra gente viver sozinho, isolado. E como é que a gente se ajuda nesse processo? Considerando o feedback que o outro te dá acerca de qualquer coisa, é o olhar do outro. Aí eu volto a dizer, esse olhar do outro, ele não é determinante. Não precisa ser determinante. Mas ele pode ser um norteador. Peraí, o que o outro está falando a meu respeito é meu ou é dele? Faz é, sentido pra mim ou é uma demanda do outro? Vamos pensar numa situação de agressão ou então numa situação até mesmo de elogio. Porque tem elogio que é tão vazio, né? Que você fala, nossa, isso aí não sou eu, né? Nossa, que pessoa extraordinária tal, não sei o que Não, esse aí não sou eu na vida, porque eu sou meio cavalo na vida e eu sei das minhas competências, mas amoroso eu não sou, né? Então, mais ou menos assim. Quando você considera a fala do outro, ou pelo menos tem flexibilidade para considerar a fala do outro, aí você começa a amadurecer um pouco melhor essa condição de refletir sobre as suas ações. Quando você reflete, você amadurece. Nós estamos falando de emoção, né?
0: Então, quando a gente tem só considera o nosso eu e o nosso pensamento, é quase que um, uma relação de superioridade. E aí eu queria saber se existe um exagero da autoestima que pode evoluir para um orgulho, para algo que te distancia do próximo.
1: Ah, eu acho que você toca num ponto interessante, né? Tem pessoas que passam pela vida e que você olha assim, nossa, essa pessoa super autoestima, super se acha, super pra frente, super tudo, né? Aí termina o dia, a pessoa vai embora pra casa arrasadona. Ninguém tá vendo, mas vai arrasado, chora sozinho no colchão e por aí vai, né? Eu acho que o que você traz é um pouco daquele aspecto de euforia. Eu Tem pessoas que são eufóricas que tem uma necessidade de demonstrar para os outros que estão bem. Não é um movimento de intra, é um movimento de... É para fora, é extra, é né? para fora. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou bem. E isso não é autoconhecimento. Muito pelo contrário, porque se eu tenho uma necessidade grande de agradar o outro, ou então de ser aquilo que o outro gostaria que eu fosse, eu me conheço muito pouco. Porque quando eu me conheço, eu tenho condição suficiente de dizer para o outro, olha, eu não estou legal hoje, mas a vida segue, tudo bem. Se estiver tudo bem para mim, está tudo bem para você e a gente consegue dialogar. Não sei se eu re respondi, Ricardo. O Ricardo, tá... Ricardo faz carinhas de interrogação, gente. É uma lindeza esse menino. A gente vai tirar foto
0: aqui <risos> com esses microfones.
1: Precisamos.
2: Oi, pessoas! Essa bela voz que vos fala é a cota B desse podcast. A gente está aqui falando de local de pertencimento e tudo mais. Então, a minha dica dessa semana são três pessoas, é um top 3 de pessoas maravilhosas que pertencem à comunidade LGBT e que talvez seja uma referência para você. O primeiro deles é o Jonas Maria. O Jonas está no Instagram, com @jonasmaria. Jonas Maria. Ele é um homem trans e ele fala muito sobre essa questão de gênero, de sexualidade. Ele é uma pessoa dos super textões. Possivelmente, se você olhar os comentários, você vai ver lá o meu Instagram falando que ele é muito maravilhoso em todas as fotos, porque eu faço isso mesmo. A segunda pessoa é a Lui Ponto. A Lui Ponto, ela tem um canal no YouTube que leva o mesmo nome dela. Ela é uma mulher lésbica, que também fala muito sobre a representação das mulheres dentro do movimento LGBT e várias outras cositas más. E por último, e não menos importante, a gente tem a drag incrível chamada Lorelai Fox. Ela é muito, extremamente didática e ela consegue dialogar com todo mundo no canal dela. Então, por favor, gente, sigam essas pessoas, assistam e consumam o um conteúdo LGBT. Isso faz parte da gente. Um beijo e até logo.
0: O lugar de pertencimento é uma construção que, acredito eu, andar é, junto com autoestima, junto com autoconhecimento, e a gente vai caminhando, evoluindo e progredindo tanto individualmente quanto com o coletivo. Sim. Esse coletivo, é, ele traz uma importância muito grande, que é o que você falou. A terra permite que nos encontremos. Se a gente começar a andar com pessoas iguais, que talvez não proporcionam um pensamento diferente, a gente está escolhendo um lugar de pertencimento errado? Existe um lugar de <risos> pertencimento errado? E a gente só vai pertencer a um lugar?
1: Dá ou bicicleta. a gente pode
0: ah. pertencer a mais lugares.
1: Cheio de perguntinha, né, Ricardo? Uma pergunta tem 500. Eu vou começar do final pro, come do final pro começo. Temos muitos lugares de pertencimento, porque é, na casa de meu pai há muitas moradas então quando a gente é só olhar para o céu gente para mim fica muito claro né quando a gente olha para essa infinidade de estrelas planetas e... e tantas coisas que há no firmamento para mim fica muito claro que nós estamos passando um estágio aqui na Terra nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne né uma experiência humana mas nós não somos daqui então o lugar de pertencimento, o nosso lugar de pertencimento também é plural neste aspecto é... agora quando você fala, a gente busca um lugar de pertencimento por identificação também? É, me parece que sim, porque o lugar de pertencimento é um lugar de conforto. Sabe aquela coisa, assim, é, que tem cheiro de café? Eu vou falar de café porque é uma coisa que eu gosto. Tem cheirinho de café, tem cheiro de bolo de laranja, a sabe? essa hora <risos>
0: tarde, gravação, é. entendeu? Um café com pão de queijo é? agora, hein, Puxa,
1: Nossa, maravilhoso, né? Então, é isso. O lugar de pertencimento... Muitas vezes ele tem essa característica de conforto, né? E por isso que as pessoas permanecem. Existem aqueles lugares de pertencimento que são caóticos, mas que a gente não consegue se desvencilhar de uma forma não tão bem elaborada, digamos assim. O que é elaborar? É olhar para aquele caos, entender, eu vim daqui, mas eu não sou isso aqui. Este lugar me originou, geralmente né, é o lugar da família, este lugar me originou, mas eu posso viver outras coisas que não necessariamente esse caos. Então acho que tem esses dois aspectos, tem, tem hora que a gente escolhe sim, eu escolho o bolo de laranja.
0: Esse conforto dá uma impressão tão aconchegante, acolhedora, mas ela não pode atrapalhar... O movimento do progresso? Quando você imagina que o conforto pode gerar uma certa estagnação?
1: Essa é a outra pergunta que você fez, né? Que tava na pergunta anterior. Que é dialogar sempre com as mesmas pessoas, com aquelas pessoas que pactuam das suas ideias. Isso, achou que não ia né? responder, né? Então, né? Pois é. Ele é insistente, gente. Ele arruma um jeito e enfia o negócio é pra gente falar. É, exatamente. Eu acho que tem... Tem dois aspectos, Ricardo, tem momentos que a gente precisa voltar para casa, sabe? E casa nesse sentido de acolhimento, porque às vezes fica tudo tão caótico, tão doloroso, que é importante você ter, saber que tem um lugar que você pode voltar. E esse lugar não necessariamente precisa ser a família, a casa, às vezes pode ser pro o colo de um amigo, para ombro de um amigo, sabe? Alguém que está ali no WhatsApp e à sua disposição que pode te acolher. Então, por esse aspecto, para que a gente consiga respirar, tudo bem. Agora, muito do mesmo não é legal, né? Não é legal. É bom também quando você... É, e aí a gente volta a falar da questão da flexibilidade e da coragem para ouvir uma crítica, porque muitas vezes você, a gente faz evite de estar em situações ou em grupos que a gente entende que, ah, esse grupo não vai me acolher... Essas pessoas não vão me entender, então nem vou. Nem vou gastar meu tempo, nem vou. E aí você não abre vai... a
0: possibilidade de se, sur... de se surpreender e entender que, que você pode ser acolhido.
1: E mais do que isso, que você pode agregar conhecimento, né? Porque a gente só. a gente não é grande coisa. Mas essa coisa que a gente é, se predispõe a ser, a gente só conseguiu porque a gente ouviu o outro, que pensa diferente da gente, que muitas vezes não nos respeita, e isso é importante. Vamos considerar quem não nos respeita e também procurar entender esse indivíduo que não nos respeita, até mesmo para que a gente possa desconstruir uma história, um argumento. Porque senão a gente fica tudo no mesmo nível, né? Tudo no mesmo patamar. Ah, o outro me ofendeu, gritou, não foi desrespeitoso. Então eu nem quero ouvir o que ele tem pra dizer. E a
0: gente vai se fechando em bolhas e a gente vai se fechando nesses nichos. E eu só quero saber sobre música com quem gosta das mesmas músicas que eu. E você não se abre a possibilidade de conhecer novas músicas. E você, no, nas redes <risos> sociais, a gente vai... Se fechando e, ah, eu tenho um pensamento político diferente, não quero saber, vou excluir. Uhum. E a gente vai cada vez mais separando
2: é.
1: do
0: que unindo.
1: É. isso vai minando a nossa qualidade de autoestima e, a no, e o nosso processo de autoconhecimento e, por consequência, vai gerando uma segregação no nosso lugar de pertencimento. A gente mesmo faz todas essas paradas com a gente, né? A gente tem essa condição é, de fazer as coisas doidas é, Eu tô rindo aqui, gente Eu, eu dei é um uma risadinha de Porque você falou do funk, né eu é, não falei do não
0: funk, falou. <risos> Nesse podcast <risos>
1: É, você sabe que eu, eu tinha muita resistência, eu não vou ouvir funk, não vou ouvir, porque não sei o quê, demonizando funk. É, até que um dia eu não, peraí, deixa eu ver essa parada aí, vamos ouvir, né? Vamos ouvir, vamos dançar, vamos, vamos divertir com esse negócio. Você
0: me conta como você conseguiu isso. Então,
1: consegui lindamente, né? Porque nem tudo é tão ruim assim. Tem muita letra que me agregou. É, mas agregou a mim enquanto subjetivo, enquanto indivíduo. Isso não significa que, olha, gente, funk é bom pra todo mundo e nem funk é ruim pra todo mundo. O que eu, a minha reflexão é aqui, é por que não ouvir? E ter um pensamento, sei lá, uma reflexão. Tudo bem, Ricardo, pra você ouvir funk? Bem.
0: Só um parênteses do <risos> sininho do testemunho. Então. Ah,
1: aqui, gente. Aqui.
0: Ele veio hoje, sininho. <risos> Quando eu falo que eu ouço música clássica pra me concentrar, pra estudar, pra relaxar, eu sinto que eu, que eu, eu vou usar a palavra sofro, bem entre aspas, porque óbvio que a gente não é um sofrimento. Mas eu sofro esse, esse mesmo preconceito que eu pratico, por exemplo, com o funk. Caiu, caiu, caiu agora. Doeu é, aí, né? Tá. Porque as pessoas, ah, mas você escuta música clássica? Ai, você é véio, velho, você ó. é velho! Prazer, Ricardo. <risos> e, e não se abrem a possibilidade. Da mesma forma que eu não me abro e a gente vai pegando birras e ranços e fechando nossas bolhas. E é é. é complicado. E aí entra num. Acho que numa palavra, na expressão do Evangelho, na expressão de Jesus, que a gente tanto debateu fora desses microfones. Amar ao próximo como a si mesmo.
1: Tarefinha pra nós, né?
0: Como é possível amar ao próximo? Como, como é possível entender essa expressão? É, acredito eu que amar ao próximo só é possível quando nos amamos. A gente só consegue se amar quando a gente se conhece, quando a gente é, interroga a nossa consciência. Ricardo, a gente,
1: passo a passo na passo vida. Passo a passo, cinco uhum.
0: passos para amar ao próximo. Uhum. Primeiro, a gente tem que se amar. A gente tem que se conhecer, a gente tem que... É, buscar elevar a nossa autoestima e entender que o nosso eu entender que dentro do nosso eu há possibilidades de diferenças, de mudanças, de transformação porque o nosso eu, ele não é imutável ele não é estático na, na, na lei do progresso só a gente estaria estático é aquele conforto que pende pro para esse não movimento das coisas, essa inércia que a gente vai ficar ali parado. E aí quando a gente entende que a gente pode mudar, entende a possibilidade, as possibilidades do nosso eu, as possibilidades de transformação, é, até foi uma, é, uma palavra que você disse fora desses microfones, a pluralidade das existências nós é, viemos com, com uma bagagem de muitas encarnações, nós já pe pertencemos a muitos lugares desse mundo e de outros mundos, e aí a gente entende que há transformação e a movimento constante que existe no próximo. Então, aquele próximo, ele não vai ficar naquela bolha dele por muito tempo, ele vai mudar. E você pode ser é, parte dessa mudança. Você pode ser uma pequena ferramenta da espiritualidade para auxiliar o próximo a mudar. Como aquele próximo vai ser uma ferramenta, com certeza, para a mudança interior sua. Porque você se conhece a partir do olhar do próximo. E o próximo vai se conhecer a partir do seu olhar. Então, eu acredito que quando a gente se abre para as possibilidades do seu eu e do próximo, entende que tudo está em constante transformação, a gente não, não vai... É, julgar e falar é, aquela pessoa nunca vai me entender, um dia ela vai te entender, né, são em próximas vidas
1: no tempo dela, no porque tempo às vezes a gente dela. quer as coisas no nosso tempo, né, da é agora da mesma forma
0: que a gente não entende as coisas no nosso tempo então eu acredito que amar o próximo como a si mesmo é uma frase muito complexa que ainda vai gerar muitos entendimentos conforme a gente vai lendo os capítulos o evangelho e já fazem dois mil anos que Jesus passou ela pra gente e a gente ainda não entendeu e muito menos consegue aplicá-la.
1: Pelo menos de uma forma um pouco mais respeitosa. Acho que essa é a proposta que a gente tem aqui com o nosso podcast, com esse episódio, com tantos outros que a gente vem é, de uma forma muito grata e amorosa, fazendo é, com essa grata, né, é, com, a, com a grata possibilidade que a FEAL nos traz de estar aqui com os microfones abertos, tá? então nós somos é, fazemos parte dessa organização e somos muito gratos por isso. Mas assim, cara, à medida que você falava, eu fiquei pensando no Cristo, né, em Jesus nesse exercício de olhar para a gente e ver muito mais do que aquele momento. Fiquei pensando que que Jesus era um cara que ele ia em tudo quanto era canto, né? Aliás, nos cantos onde ninguém queria ir, ele ia levava ao, é
0: aonde ninguém queria ir com quem ninguém queria falar ele estava eu acho que é, você agradeceu a é, a oportunidade dessa mesa ela ela vai de encontro à missão de Cristo que é falar com quem ninguém está falando é ver quem ninguém está vendo e abraçar essas pessoas e, e mostrar mostrar para elas que elas existem e que elas pertencem a esse mundo e elas pertencem à espiritualidade e a essa esse movimento do progresso
1: exatamente, é, eu fico pensando ele, ele ia em lugar falo bonito Ricardo, né gente pausa <risos> é, eu fiquei pensando no Cristo então ele ia a lugares onde ninguém queria ir ele arrastava os apóstolos né eu fico pensando nos apóstolos, oh, não vamos não Jesus, vamos e gente a força dele arrastava
0: a, aquelas pessoas que não queriam ir e elas uhum. passavam aí
1: exatamente e elas
0: passaram a mudar a gente vê Paulo de Tarso de perseguidor, passou a seguir Jesus.
1: Uhum. E mais que isso, divulgar e, a e, mensagem e do cristianismo. E
0: divulgar toda a mensagem. Então, esse progresso, esse movimento constante Sim. de estamos aqui para conversar não somente com o LGBT, mas com os espíritas que podem mudar, que podem ajudar e auxiliar um LGBT que está dentro da sua casa espírita, um LGBT que pode estar tá dentro da sua casa, da sua família.
1: Exatamente, você tocou num ponto crucial, quando Jesus encontrava as pessoas, ele encontrava todas as possibilidades de, de pluralidade de existências e todos os eus que ali habitavam enquanto proposta de vida, e aí muitas vezes é, a gente tem dificuldade, né? De entender esse conhece a ti mesmo, respeita e ama o próximo como a ti mesmo, é, que eu penso que vá por este caminho que você descreveu, quando a gente olha para o outro, entende que o outro só pode nos amar da maneira como a gente entende o amor. Aí tá muito ruim pra nós, porque nós vamos ter, com certeza, um probleminha de baixa autoestima. Porque o outro tá num momento da vida e ele vai oferecer pra gente aquilo que ele pode. Se a gente tiver condição de pegar aquilo que ele pode e transformar em potência em nós, vai ser muito bom, vai ser muito legal. É isso aí. Muita lição de casa <risos>
0: pro pessoal. Pra nós primeiro, né? Que a gente vai falando com... aqui, né? Nossa lição, acho que nunca vai acabar enquanto a gente estiver estudando para esse podcast pra... e estudando o espiritismo para nossa vida vida, acho que vale pra gente vale pro pessoal de casa acho que a lição nunca acaba acho que a gente vai sempre acrescentando novos conhecimentos que vão ajudando a gente a entender um, um conceito após o outro, acho que é importante a gente pegar é, é, os, os conceitos de autoconhecimento é, a, os ensinamentos é, do livro dos espíritos interrogar a nossa consciência a gente entender que que existimos e pertencemos a este mundo e que devemos nos amar, devemos aceitar quem somos é, e devemos entender que temos falhas, que temos virtudes e que vamos sempre movimentar pelo progresso e, e a partir disso conseguir amar o próximo em sua essência mais pura como Cristo. É, respeitar,
1: passar. né? Se a gente consegue respeitar, a gente já tá num bom caminho. <súrgui> A todo mundo que está ouvindo esse episódio para compartilhar né? para quem é de uma casa espírita fica aí o recado leva aí para a direção leva esse conteúdo para gente é, de alguma maneira poder discutir sobre esse assunto e é isso, né? um beijão para todo mundo estamos por aqui
0: é, você que está ouvindo a gente manda suas crises existenciais suas <risos> histórias é, sugestões de temas é, para o nosso e-mail que a gente vai ficar muito feliz e grato de poder ter esse contato e, e trazer esse contato aqui para esses microfones para essa mesa é direito de ser arrobafeal.com.br é, acompanha a gente no Spotify, Deezer no aplicativo da Apple na plataforma anchor.fm direito de ser e a gente te espera no próximo episódio beijo,
1: beijo beijo